0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 37 de Salud en Exterior, tu podcast de alimentación y salud integral. Me llamo Borja Caballero, arroba Nutrifriki, soy técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico, graduado en nutrición humana y dietética y cherry picker en el Valle del Jerte. Hoy tenemos la última parte de la entrevista a Javier Sánchez Perona, que es profesor asociado de la UPO y científico titular del CSIC. En la primera parte hablamos de su faceta como profesor de educación nutricional, en la segunda de su trabajo como investigador en el campo de los lípidos y en esta tercera vamos a hablar del factor de impacto y de hasta qué punto influye en la ciencia basar el éxito o el valor en una métrica como esta. También entramos en el tema del profesorado universitario y su papel como docentes o como investigadores y por supuesto en muchas otras cosas. Sin más, te dejo con la entrevista. Quería entrar en en una cosa que, bueno, es un bueno, te lo planteo como una duda personal que yo llevo teniendo mucho tiempo es algo que me da bastante dolor de cabeza, entonces me alegro mucho de tener aquí a, a alguien que tiene tanta experiencia eh, publicando y es el tema de, del prestigio en la investigación eh, el tema de los factores de impacto, de los cuartiles y demás, eh, es algo en lo que ya entré un poquito en, en el capítulo 2 del podcast, cuando expliqué algunas cosas ¿no? de este mundillo, pero, pero bueno digamos que yo estoy bastante en desacuerdo con, con esta métrica, con la métrica del factor de impacto y con todas las métricas que, que derivan de esta, ¿no? el tema de, de los cuartiles y demás, eh, incluso otros índices, el, el índice H y eso. Te, te voy a explicar por qué a mí me parece mal o por qué yo no lo veo bien y me gustaría que me, bueno, que me, me dijeras qué opinas tú como, como persona que, digamos que está dentro del sistema y se ve mmm, beneficiada o perjudicada por, por esto. A ver, el factor de impacto para, para quien eh, le pille un poco así de nuevas o le pille a, a mano cambiada es eh, la métrica que se utiliza para, de manera indirecta, medir la, la, la calidad de, por una parte de, de una de una revista y por extensión también de un investigador. ¿no? Se, se calcula pues teniendo en cuenta las citas que ha tenido la publicación, en concreto el estudio científico del que hablemos, eh, pues en un periodo de tiempo. ¿no? dependiendo de, de que hablemos, pues puede ser un periodo de dos años o puede ser un periodo de un año. La cosa es que yo lo veo fatal porque considero que medir la calidad eh, en referencia a las citas que tiene un, una publicación, a, la, a las veces que otras personas citan ese trabajo, lo referencian, creo que es una medida muy buena de la popularidad de ese trabajo, pero no necesariamente de la calidad. Yo sé que, a ver, es un poco utópico pensar en... en que podamos desarrollar una métrica de calidad, yo que sé, estricta, por un millón de motivos, ¿no? Por la propia subjetividad de, de algunos asuntos, por la complejidad, por la incertidumbre que se asume y tal. Pero bueno, luego si quieres, pues podemos, pensar, podemos debatir o podemos pensar en, en cómo lo haríamos. Yo desde luego sé que, que es algo que si llega está muy lejos, por eh, cosas del sistema que, que ya se ven, como por ejemplo el hecho de que las personas que, que hacen la revisión por pares, pues... Eh, ni siquiera cobran ni, ni ven ninguna retribución de, de ese trabajo. ¿no? Pero bueno, que, que divago. <ríe> a lo que voy es a que me parece una forma eh, muy buena de medir la popularidad, pero la popularidad de, un, de una publicación no siempre es por buenos motivos. Tu estudio puede ser muy citado por críticas, por ejemplo. Puede ser citado en, en otros estudios que lo critiquen, que critiquen su metodología o que, bueno, sí, que critiquen alguna parte del método o que. O sea, no, no creo que siempre que te citen vaya a ser en positivo. También puede verse afectado por las modas, vamos, creo que es una métrica altísimamente sensible a modas, que un tema esté en auge no significa, bueno, no significa nada per se, simplemente eso, que está de moda. Eh, También se beneficia mucho de, digamos, de de ser pionero, ¿no? Si tú eres el primero que escribe sobre cualquier tema y resulta que ese tema, pues, acaba teniendo tirón y acaba poniéndose de moda, seguramente, como eres la primera referencia o de las primeras, todo el mundo te va a citar, pero eso no dice nada en realidad, de la calidad de tu trabajo. Solo, solo, solo dice, o sea, cuando no hay nada más que citar, te van a citar, ¿sabes? No, independientemente de que, tu, de que tu estudio esté bien o pues no. Entonces, bueno, digamos que por, por esta serie de, de cosas considero que es una métrica como bastante imperfecta y que, y que puede estar eh, confundiendo un poco o, o haciendo un poco injusta la clasificación que tenemos luego de las revistas y tal. También se habla, recuerdo que un compañero me, me compartió hace mucho tiempo eh, un estudio que analizaba, bueno, justo esto, ¿no? no por, bueno, por desgracia no tengo acceso a, al paper, no he podido encontrarlo, pero básicamente analizaba cómo las grandes revistas, las revistas Q1, que son las más prestigiosas, tienen sus propios sesgos, precisamente por estar arriba en, en popularidad. Como la revista es la top 1 en, en su campo, no puede permitirse publicar cualquier mierda, ¿no? Con perdón. se tiende a publicar cosas que son novedosas, cosas que son rompedoras y tal, o bueno y sobre todo son mucho más sensibles al sesgo de publicación. Van a publicar cosas con resultados positivos o con, con resultados que cambien el juego. Y esto hace que, pues con más regularidad de la que nos gustaría, se les cuelen verdaderas, bueno verdaderas mierdas, porque por eso, ¿no? Por la novedad y por el clickbait y por los ...lo interesante que es eh, el tema o lo rompedor que es. Entonces, bueno, te quería preguntar eso. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de todo este run que he soltado aquí? <risa> <risa> eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te afecta? Y, y si ves posible algo mejor.
1: Es que es un tema muy, muy, muy muy complejo... ...que tiene aristas por todos lados... ...y según vas reflexionando y vas avanzando... ...te, das, te vas dando cuenta de que hay más cosas porque uno empieza a plantear el tema, como has hecho tú, sobre el factor de impacto como una métrica que se puede utilizar para la evaluación de artículos e investigadores, y entonces empieza a darse cuenta de que está todo mal. <risa> que eh, Como comentabas, que, que, el, que uno no se puede fiar del todo de cómo se hacen las revisiones, que que los revisores son los propios científicos en el que no tienen ningún beneficio por hacer esas, esas revisiones y que últimamente ya nos estamos negando incluso a hacer revisiones. Pero claro, alguien tiene que revisar los artículos porque si no, ¿cómo se va a evaluar si deben ser publicados o no deben ser publicados? Es, es complejísimo, es complejísimo. El problema que tenemos es que evidentemente la ciencia hay que evaluarla. No se se puede eh, admitir todos los trabajos por igual, los haya hecho quien los haya hecho de la manera que los haya hecho. eh, Es evidente que se tiene que evaluar. El problema es que no tenemos formas objetivas de hacer esas evaluaciones. Como no tenemos esa forma, se han estado empleando algunas formas de evaluación que no son adecuadas, eh, bien porque no cumplen con su objetivo o porque ni siquiera... Se, se diseñaron o se inventaron para ese propósito como es el caso del factor de impacto el factor de impacto no se no se diseñó para evaluar eh, estudios científicos, ni artículos ni investigadores, se utilizó para las revistas y pum, y aún así tiene problemas como tú has comentado pero hoy en día se está empleando el factor de impacto y, los, y las métricas que salen de él, como los, como los cuartiles, para evaluar los artículos y para ahora los científicos, lo cual es completamente erróneo. ¿Cómo nos afecta? Pues nos afecta muchísimo. Creo que ahora mismo eso está afectando a la investigación de una manera dramática, porque como nos hacen eh, nuestras evaluaciones, como evalúan nuestros currículums a la hora de eh, pedir un proyecto, a la hora de conseguir un contrato, a la hora de conseguir una plaza en una universidad o en un centro de investigación, nos, nos evalúan nuestra producción científica En función de esos factores de impacto, y uno lo sabe a priori, uno intenta dirigir sus investigaciones de tal manera que se terminen publicando entrevistas con el factor de impacto más alto posible. Y tenemos muchas veces eso más en cuenta que el propio resultado de la investigación y y la repercusión eh, social que, que eh, que esa publicación puede tener. Es decir, nos importa más la revista en la que vamos a publicar que en sí el resultado que puede tener eh, como beneficio para la sociedad que es en realidad para lo que trabajamos los científicos. Por lo tanto, está está afectando muchísimo a la la investigación. Pero es que el el asunto es es bastante absurdo porque llega un momento que cuando uno quiere hacer una evaluación a través de de factores de, de impacto de cualquier otra manera de los artículos, como por otro lado hay una presión tremenda para poder para publicar porque, claro, no, no solo nos evalúan por el factor de impacto, nos evalúan también por el número de artículos eh, uh-huh. de manera que tenemos mucha presión por publicar. Llega un momento en el cual tenemos tantos artículos que la única manera de poder evaluarlos de una manera rápida y de una manera eh, eficaz es a través de métricas sencillas como el factor de impacto en realidad lo que debería hacer cada comité de evaluación eh, es coger cada artículo, leérselo y dar una valoración de ese artículo y del impacto real que tiene sobre la sociedad los resultados obtenidos en en ese trabajo pero esto es materialmente imposible porque un científico medio que saque una plaza de de científico titular en el CSIC por ejemplo pues ronda los 50 o 60 artículos Imagina, imagínate que se presentan, yo qué no sé, 20 personas. Estamos hablando de 1.200 artículos. Uh-huh. Es, es completamente absurdo que cada miembro de un tribunal de evaluación o de un comité se vaya a leer 1.200 artículos para ver cuál es el aporte que ha hecho esa persona a la ciencia y poder evaluarla. Claro. De manera que estamos en un problema muy, 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 muy grave en cuanto a la evaluación. Y. Eh, Que que se agrava también por lo que he comentado de de que como como la publicación científica es un negocio para las editoriales, eh, es un negocio que tiene márgenes de beneficio tan altos como puede tener, por ejemplo, Microsoft o como puede tener Apple. Es sí. tremendo porque tienen muchos ingresos y muy pocos gastos. Una de, uno de las formas que tienen de no tener gastos es no pagar por las revisiones de los artículos. Las hacemos los, los científicos de manera voluntaria. Y lo que está ocurriendo es que nos hemos dado cuenta de que hemos estado haciendo el primo durante muchos años y, y ya Yo la mayoría de los científicos que conozco se están negando a revisar artículos. ¿Qué ocurre? Al negarse a revisar artículos, esos artículos no se pueden publicar. Y si no se publican los artículos, los resultados eh, no salen a la luz y no nos pueden evaluar los currículos porque no estamos publicando. Hoy en día cuesta más tiempo publicar un artículo que hace 10 años, por ejemplo, cuando debería ser al contrario, porque hoy, hoy en día con internet es muchísimo más rápido. Y es al contrario, cuesta muchísimo más. Hace 10 años, 15 años, en 2-3 meses uno tenía el artículo revisado y, y si se podía publicar, se publicaba. Hoy en día pues, puede estar un año, tranquilamente. Así que uh. es un tema complejísimo, es súper complejo. Eh, en cuanto a alternativas a esto, se han propuesto muchas, pero la verdad que no funciona ninguna, porque el sistema está muy asentado. Está muy asentado. Como te comentaba, como sabemos que a priori nos van a evaluar de una determinada manera, ya dirigimos la investigación hacia eso. De manera que mientras no nos digan que nos van a evaluar de otra manera, lo vamos a seguir haciendo igual. Las alternativas que se proponen lo que intentan es que se evalúe a los científicos de otra manera. Pero mientras los organismos que tienen responsabilidad en eso no lo hagan, no se van a poder implantar. Así que es realmente muy complicado.
0: Ok, o sea que a priori, bueno, básicamente mi interés era si hay algo más sobre la mesa, ¿no? Si hay alguna alternativa que se, que se sí, esté deseando sí. o si, bueno, si hay escapatoria a esto, ¿no? Porque parece que hay consenso en que la métrica es lamentable pero hace falta una métrica, ¿no? Entonces, como que arrastramos el error a todos los campos? Claro.
1: No, sí sí que hay alternativas. Mira, por ejemplo, una de las alternativas que se ha propuesto se llama Altmetrics, que lo que intenta es valorar no solo las citas que tiene un artículo, no solo su factor de impacto, que tiene todos los problemas que tú has comentado, sino que además también intenta valorar hasta cierto punto su repercusión social a, a través de su difusión. Por ejemplo, si se ha ha citado en en medios de comunicación, en blogs, en redes sociales, etcétera. De manera que, bueno, por lo menos vamos un poquito más allá. Por lo menos ya no solo valoramos si si se ha citado mucho por otros científicos, sino si le está llegando al público. Que es una cosa que también hay que valorar. Evidentemente, eso tampoco nos dice nada sobre la calidad del artículo, pero bueno, por lo menos vamos un paso más allá.
0: Sí, no, pero también es. a mí sí me parece bastante relevante que, que la ciencia de qué hablar, ¿no? O sea que la ciencia. Eh, genere conversación en en la sociedad y tal, bueno, eh, eh, es una una parte del éxito.
1: Lo lo que te iba a comentar es que luego han salido también otras iniciativas que han surgido de la mano de de científicos que estaban viendo que este sistema eh, está completamente eh, desfasado y y que no da para mucho más, Que, que lo que intentan es que, que el alcance sea mayor y sobre todo que haya más científicos que puedan valorar la calidad de los artículos. Porque hasta ahora, con el sistema que había, los, los revisores, que son los que evalúan los artículos antes de la publicación, suelen ser dos como mucho tres. Claro, son dos o tres personas que evalúan un trabajo. Esas dos o tres personas son falibles, eh, se pueden equivocar y, bueno, y pueden hacerlo mal o incluso por intereses, ¿no? Sin embargo, hay hay propuestas de de que sean muchas más personas las que lo puedan valorar. Entonces, ahora mismo hay, por ejemplo, repositorios donde uno puede dejar su artículo escrito en ese repositorio, se llama preprint a esto, y antes de que sea valorado por una revista, ya lo revisan otros científicos. Esos científicos te pueden dar información sobre defectos que pueda haber, incorrecciones... Eh, cosas que no te has dado cuenta y tú puedes eh, coger ese artículo y eh, hacer las correcciones oportunas para poder volver a publicar. Ese, ese, ese es un, un ejemplo. Y luego, en cuanto a la evaluación, también eh, hay un, eh, un movimiento que se llama el manifiesto Leiden que dice que hay que tener en cuenta eh, no solo el, el artículo, el estudio en sí, sino muchas más cosas. Por ejemplo, que tienes que tener en cuenta también el, el lugar donde se ha realizado ese estudio, porque no es lo mismo realizar un estudio en Estados Unidos que realizar un estudio, yo qué sé en Bolivia, uh-huh. de manera que las implicaciones que el estudio pueda tener para los bolivianos por ejemplo, de un estudio realizado en Bolivia lo t- se tiene que valorar también si, si los revisores de ese estudio son de Estados Unidos y no entienden las valoraciones, o las, perdón las implicaciones que el estudio tiene para los bolivianos, pues no lo van a valorar bien todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y como eso, otro montón de factores. ¿Qué ocurre? Que todavía se, se hace más compleja la evaluación. Así que lo que se propone es que, se, que al valorar un científico, perdón, al evaluar a un científico, se valoren solamente algunos de sus artículos más relevantes. Y no se evalúen todos los artículos que tiene, sino solamente aquellos que de verdad estén. Eh, aportando eh, algo relevante a la sociedad. En algunos países, algunos organismos evaluadores ya están implantando normas de este tipo, pero en España no y y, y todavía son pocos los organismos.
0: Muy interesante, Javier. No No conocía esta iniciativa que comentas se me ha ocurrido un poco sobre la marcha eh, bueno como tiendo mucho a inventar a reinventar la pólvora te lo, te lo planteo a ver si tú conoces que se está haciendo algo de, de, de este tipo antes has comentado que en, bueno que sería totalmente irreal proponer que cuando eh, bueno, hubiera que baremar o hubiera que darle valor al currículum investigador de, de una persona, eh, se revisasen los 50 o 60 estudios que, que puede tener, ¿no? Sí. Que, bueno, puede tener más, puede tener 100 o 100. Sí, claro. claro. Eh, eh, se me ocurre que Aprovechando que los artículos tienen que pasar una revisión por pares para ser publicados, que también lo has planteado, ¿no? que es una, una de las partes del círculo vicioso que, que nos hace perpetuar esto aunque no sea perfecto, se me ocurre que sería interesante que las personas que hacen esa revisión por pares eh, la hicieran quizá con criterios no solo en base a la publicabilidad, digamos, a si está correcto, si no está correcto, sino también eh, métricas de calidad. ¿no? O sea que esas personas, aparte de, de juzgar si tu paper está para publicar o no, eh, de alguna forma le pusieran nota, ¿no? por así decirlo o sea, dic- diciéndolo de una forma muy simple, eh, y que esa nota pues que quede ahí, de forma que ya está puesta para cuando el tribunal tenga que eh, revisar candidaturas para cierta plaza, cierto puesto, pues tener pues yo qué sé, una media o, o algo así bueno, pues, ¿Cómo lo ves? Pues eso, la verdad es que
1: no lo había escuchado nunca, pero la verdad es que es buena idea el, el problema que tiene esa idea igual que todas las ideas que, que tiene, es que Porque se ha aportado mucha información sobre esto y y, y se está intentando cambiar el sistema y y se hacen aportaciones como esa eh, por por otras personas. Esa no la había escuchado en concreto y me parece muy buena, Eh, pero el problema sigue siendo el mismo. El problema es que no tenemos métricas que sean sean válidas todavía, no tenemos criterios para que los revisores hagan esa, esa valoración y pongan esa nota, claro. Ese bueno. es el problema que tenemos. Pero es que hay grupos de investigación que se dedican a esto, ¿eh? O sea, uh-huh. hay grupos que su, su línea de investigación es esta en concreto.
0: ¡Qué bueno! Pues bueno, me alegro de, de saber que se está intentando avanzar, ¿eh? se está intentando salir de esto, que al final la ciencia es eso, ¿no? La ciencia es, pues también no solo es avanzar, sino mirar eh, dónde estamos y qué se puede mejorar y qué está bien o claro. qué nos parecía que estaba bien pero ya no está vigente y cambiarlo.
1: Bueno, es que la ciencia, sí si al final... Eh, los resultados de los estudios científicos no, no terminan en la sociedad no tienen sentido para qué los hacen
0: eso es bueno pues quisiera entrar en, en una parte también un poco peliaguda que tiene mucho que ver con todo esto de hecho eh, lo has conectado tú muy bien no cuando has hablado de eh, bueno hasta dónde llegan hasta dónde llega la influencia de ese factor de, de ese factor de impacto cuando se trata de pues, dar trabajo no o de da, dar una plaza de investigador o de otorgar eh, una subvención ¿no? de, Bueno, para, para investigar. Es el tema de, 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 la, de la baremación de méritos, la baremación de méritos que hace ANECA cuando bueno intentas acceder a una plaza de, de docente. ¿Nos puedes hacer una pequeña introducción de qué es lo que considera ANECA durante este proceso? Sí.
1: A ver, ANECA es una agencia estatal que lo que se dedica es a, a evaluar a distintos colectivos académicos eh, para otorgarles un un certificado y ese certificado te da acceso a las distintas escalas del del profesorado universitario. Creo que también hay no universitario. Eh, En el caso del universitario, que es el que yo conozco, lo que hace es que... eh, te barema tu currículum en función de tu actividad profesional que has tenido y si alcanzas unos determinados mínimos, pues te otorga un certificado que te permite acceder a una oposición para un profesor titular o para catedrático o para profesor contratado doctor etcétera para las distintas escalas eso es lo que funciona o sea eso es lo que cómo funciona la NECA, o sea lo que se dedica es una es una actividad que tiene esta agencia que es necesaria yo creo yo creo que sí que es necesario porque del mismo modo que a los científicos hay que evaluarlos el, a los profesores también hay que evaluarlos y que, eh, antes simplemente Cualquiera podía, más o menos, con unos determinados conocimientos o, o determinada eh, experiencia científica, podía ponerse a dar clases en la universidad y, y, en realidad, pues a lo mejor experiencia docente no tenía. Simplemente, como era investigador, pues ya podía hacer docencia. Y ahora la NECA se ha puesto más restrictiva en ese sentido y, aunque valora también los méritos investigadores, él valora mucho ya los, los méritos docentes también.
0: Me alegro de lo, de lo que me comentas porque tenía la impresión por algunos profesores con los que he hablado o algunos compañeros, bueno, no sin plaza, ¿no? Algunos doctorandos que con los que me he cruzado en, en el laboratorio durante la carrera, de que tenía mucho peso la investigación y muy poquito la docencia. Aunque también, o sea, me refiero a méritos de investigación versus méritos de docencia. Aunque también, en cierto modo, se, se puede entender porque... Entiendo que los méritos docentes, para tú tener experiencia dando clases, necesitas una plaza, ¿no? Entonces, la pescadilla que se muerde claro, la cola es claro. posible que tengas experiencia docente para acceder a un puesto de docente. Pero bueno, te voy a, voy a cambiar un poco cómo tenía planteada esta pregunta. Yo normalmente, al final de todas las entrevistas que hago, eh, bueno, ya, ya te sonará, ¿no? Si la sigues. Sí. Planteo una serie de preguntas cortas y tal. Y una de las que hago eh, es una pregunta un poco, bueno, de, que a quién quieres más, ¿no? Papá o mamá. Les, les pregunto a los nutris que, de manera indirecta, ¿vale? como con una pregunta así eh, más informal, qué ven más importante en la salud, ¿no? si la alimentación o, o el movimiento, el ejercicio. Vale. Voy a jugar con esto también y te voy a preguntar qué crees tú que, que debería pesar más. En la baremación de de los méritos de de un profesor, ¿no? De una persona que va a dar clase en la universidad. ¿Crees que es más importante que esta persona esté... O sea, que sea top en investigación o que sea top en docencia?
1: Ni una cosa ni la otra. (risa) Eh, Yo creo... A ver, las dos cosas son importantes. A ver, todo esto... El el problema de todo esto es que la universidad tiene distintas funciones. La universidad tiene función investigadora y también tiene función docente. Entonces, a los, a los profesores se les pide que tengan las dos facetas, que tengan la faceta docente y la faceta investigadora. Creo que no tiene por qué tener más peso una que la otra, que las dos pueden tener peso, pero hay diferencias en cuanto a cómo las planteamos. El, por ejemplo, en la faceta investigadora es una faceta que es importante en la universidad, pero que la formación se, se obtiene con el propio trabajo, o sea, uno cuando realiza una tesis doctoral y la termina, ella es doctor, ahí ya se forma como investigador. A partir de ese momento, toda la formación que tiene es la propia experiencia, la que la, que la, la aporta, ¿no? en, en, por lo menos hablando en cuanto a, a currículum, que es, que es del, de lo que se trata cuando estamos hablando de, de méritos de valoración. Eh, evidentemente, uno se sigue formando, ¿no? uno hace cursos, etc., pero bueno, eh, en cuanto a lo que nos van a evaluar en estos baremos, eh, se, se, se adquiere esa formación por la experiencia en cuanto a la docencia es lo que tú comentas ¿no? que, que si no tienes la oportunidad de, de dar clases ¿cómo vas a adquirir horas de docencia? bueno, eso es una realidad pero es que luego hay otro factor que, que normalmente no se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta mucho y la NECA sí que lo tiene en cuenta que es la formación docente es decir, a la mayoría de profesores que yo he tenido cuando yo estudiaba nadie les había enseñado a dar clases y algunos eran muy malos. A lo mejor eran fantásticos investigadores, pero como docentes eran muy malos. Había otros que eran muy buenos, pero normalmente estos eran por, por autoformación, ¿no? Y eso es algo que, que, que no se suele tener en cuenta, que la mayoría de los profesores no han recibido mucha formación como docentes, pero que sí se considera dentro de los de, las, de los baremos de la, de la NECA. De todas maneras, yo sobre todo esto, yo enmiendo la plana. Yo entiendo que la universidad tiene, tiene, que haber, tiene que tener las dos funciones, la función divulga, perdón, la función eh, docente y la función investigadora. Pero lo que no termino de entender es por qué las dos funciones tienen que eh, existir, tienen que coexistir en la misma persona, en el mismo profesor. Porque es que además al profesor ahora ya se le están pidiendo más cosas. Al profesor ahora se le, se le pide también que además de ser buen docente, que, ser, que sea buen investigador que sea divulgador, porque, claro, como es investigador, tiene que divulgar esas investigaciones, y que además tiene que ser buen gestor, y tiene que saber dirigir grupos. Llega un momento que yo lo que me planteo es que es imposible que uno sea excelente en todo eso. Hay personas que son muy buenos divulgadores, personas que son muy buenos investigadores, y personas que son muy buenos docentes, pero es difícil encontrar una persona que lo tenga todo, y que además tenga tiempo para hacerlo todo. Yo me planteo que quizá lo que habría que hacer es valorar a una persona que tenga eh, muchos méritos docentes en cuanto a su formación y en cuanto a su experiencia solo por los méritos docentes. A una persona que tenga muy buena, eh, muy buenos méritos de investigación solo por los méritos investigadores. Y al que sea muy buen divulgador solo por, por los méritos divulgadores. Y que en la universidad haya plazas específicas para cada uno de ellos. De manera que el buen investigador no pueda ponerse a dar clases porque no sabe ni tiene experiencia y el buen divulgador no se puede poner a hacer investigación porque no sabe ni tiene experiencia entonces no se trata de que la universidad deje de de hacer sus funciones investigadoras o sus funciones eh, docentes, sino que Haya personas especializadas en docencia, personas especializadas en investigación, personas especializadas en divulgación y personas especializadas en eh, gestión de proyectos de investigación, por ejemplo, dentro de cada área, de cada departamento, de cada facultad, como eso se organice. Creo que eso sería mucho más eficiente que lo que estamos haciendo ahora, que es intentar pedirle a todos los profesores que sean buenos en todo. Y no se consigue, claro. Algunos se quejan porque se tiene mucho en cuenta la investigación y el que es buen investigador y tiene muchos papers se queja porque se tiene le piden muchas horas de clase y creo que claro que, que no puede ser todo.
0: Bueno, la verdad es que no no había escuchado nunca esta visión y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que sería mucho más eficiente ir, o sea, como cada loco con su tema, ¿no? Cada uno que haga lo que se le da bien o que haya plazas para todos los perfiles y que consigan la plaza pues el mejor de ese perfil, ¿no? Al final tendremos a los mejores en el, o sea, un, un equipo de los mejores en lo, en lo, suyo, en vez de, pues, un equipo de personas que intentan abarcarlo todo, y al final no pueden, no pueden con, con todo lo que se les pide o con todas las demandas que, que tienen. Porque además hay una parte que, bueno, yo, obviamente, pues, las personas que no, no hemos estado ahí, ¿no? que no damos clases y, y que no formamos parte de ellos, pues no lo vemos Tan sencillo. Pero es que a veces pensamos, eh, vamos, lo, te lo digo por experiencia hablando con, con otros alumnos y eso, pensamos que la vida del profesor es pues venir las dos horas a la semana que, que tiene que venir a dar la clase y ya está, y corregir exámenes y tal. Cuando las personas que estáis ahí generalmente pasáis muchísimas más horas en el laboratorio también horas en el despacho, ¿no? Pues haciendo esas tareas de gestión y preparando el temario y tal. Entonces, bueno, que yo personalmente he sido muy crítico, ¿no? Con, con, con esto y he reclamado activamente, oye, los profesores deberían estar más actualizados, que si sí esto, que si sí lo otro, pero con el tiempo me he ido dando cuenta, con el tiempo y con el contacto también contigo con y con compañeros tuyos, de que no es nada fácil, de que la vida del profesor pues no es dos horas a la semana de currar y todo el resto de tiempo libre para, para hacer lo que quieran. Sino que tiene unas exigencias muy grandes. os exige publicar con cierta, con cierta frecuencia y, y, como tú has dicho antes, no siempre como intentar publicar en revistas punteras y tal, que, que conlleva un sacrificio grande. Entonces, bueno, eso, que estoy mmm, totalmente de, de acuerdo contigo y, y te apoyo al 100% en esto.
1: Pero es que solo, solo la docencia, si, si un profesor se dedicara solo a la docencia, eso ya le debería ocupar Toda la jornada laboral, solo la docencia, sin pensar en las otras actividades, porque para hacerlo bien requiere mucho tiempo, entre otras cosas, por ejemplo, actualizarse conocimientos, pero también formarse nuevas eh, técnicas, eh, proyectos de innovación docente, hay un montón de cosas que se pueden hacer. A mí muchas veces me dicen, para criticar esto que acabo de de exponer, que es que eh, un buen profesor, para para serlo, para ser un buen docente, eh, tiene que ser también investigador, porque tiene que generar conocimiento propio. Y yo estoy completamente en contra de eso. Porque un investigador se dedica a un tema muy, 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 muy concreto, muy específico, al que probablemente no se dedique nadie más en el mundo. ¿Cuántas de todas las horas de clase que tiene que dar las va a dedicar a ese tema en concreto? Muy pocas. El resto claro. de, la, de la formación que va a adquirir ese profesor él la va a adquirir de leer el trabajo de otros. Con lo cual, no sé, no, no le veo yo el, el, el interés de que, de que uno sea investigador. Al final, la mayor parte de la, de la información que va a transmitir a los alumnos va a proceder del trabajo de otros.
0: Totalmente de acuerdo, ¿eh? Esto esto lo traté también, bueno, surgió este debate hablando con José María Puya, una entrevista que le hice, y también surgió esto, y es que tendemos a pensar, porque bueno, los profes son son personas que han sacado el doctorado, ¿no? Es como un un requisito base. Cuando pensamos en una persona que es doctorado, que tiene un máster y tal, pensamos, o sea, a mí por lo menos, no sé si es una cosa como de prestigio, de, de... de tradición y tal, pero a mí se me viene a la cabeza pues una persona que es experta ¿no? en su campo. Claro. Cuando en realidad, hacer tu, cuando tú haces tu tesis doctoral, pues te conviertes en el mayor experto del mundo, pues lo que tú has dicho ¿no? es una cosa muy concreta, en cómo interacciona tal molécula en tal contexto. Con... Es. Entonces, bueno, por supuesto que si que si tuvieras la suerte de poder trasladar ese conocimiento en el que eres tan, tan experto al aula sería increíble. Pero me imagino que, que no siempre acabas dando clase pues no necesariamente de tu campo de estudio, ni siquiera de algo que a ti te interese especialmente. No sé si nos puedes aportar un poco más de información sobre esto. O sea, cuando tú accedes a una plaza, eh, ¿te postulas para la pla- para una asignatura en concreto o para un departamento y luego te dan la asignatura que, que veas o cómo va? A
1: ver, Depende del puesto de profesor que sea. Por ejemplo, en mi caso, que soy profesor asociado, yo saqué la, la plaza para una para un área en concreto con un perfil muy general. Eh, En el caso de los profesores titulares tienen perfiles más más concretos. En el perfil ese debe encajar su línea investigadora y su experiencia docente. Eh, Pero esos perfiles ya son más concretos. De todas maneras, aunque el perfil sea más concreto, su línea de investigación va a ser más concreta todavía. Va a ser mucho más puntual.
0: Bueno, Javier, eh, llevamos ya dos horas de tertulia. La verdad es que estoy disfrutando eh, un montón de hablar contigo. Me gustaría... Me gustaría de verdad tirar del hilo de de muchas de estas cosas que hemos tratado, pero vamos a a intentar no pasarnos demasiado de tiempo. Si tú lo consideras oportuno y y a a la audiencia le gusta la idea, pues sepas que estás siempre invitado a volver a hablar de cualquiera de estas cosas o de de cualquier otra que, que tengas ahí. Vamos a entrar en la última ronda de preguntas cortas. Son preguntas que le suelo hacer también a, a todos los entrevistados. Y vamos a ello. La primera es que, bueno, en este en este contexto actual en el que parece que prima la divulgación o la información, digamos que instantánea, ¿no? Eh, este mundo de Instagram, de, de fotos, de scroll, de vídeos cortos y tal. Me gusta pedir a, a los entrevistados que recomienden, así un poco por contraste, ¿no? Un libro y un blog. Eh, normalmente la gente me suele con, contestar con libros de libros y blogs de, de nutrición bueno tú no eres nutricionista aunque des de clase en el grado de nutrición pero o sea puedes contestar de cualquier disciplina vale no hace falta que te que vale. sea de, de nutrición ni de salud ni vale. yo cuando veo que hacen
1: estas preguntas en las entrevistas por la tele y tal digo joder, cómo hacen para, para recomendar un libro un blog de tantos y yo qué sé el, el, solo uno que sea mejor bueno eh, yo hay un libro que, que me lo compré una vez en un aeropuerto y que me lo leí en, en prácticamente en el, en el vuelo, porque venía de, de Argentina y, y me lo compré en el aeropuerto de Buenos Aires y cuando llegué a Madrid ya me lo había terminado. Eh, que se, se titula Un planeta de gordos y hambrientos, que es de, de Luis Sebastián. Luis de Sebastián. Y lo que plantea es eso, ¿no? lo que plantea es que hay... Una diferencia tremenda entre unas poblaciones y otras eh, porque tenemos en en el planeta Tierra personas que que tienen problemas por sobrepeso y luego al mismo tiempo, en el mismo planeta, eh, personas que tienen problemas de hambre. Y que eso sucede al mismo tiempo y a mí es una cosa que me me tiene loco porque ¿cómo podemos ser los humanos así? que a unos nos sobre tanto y a otros les falte y permitirlo y el, y el libro plantea pues eh, los problemas que tiene el, el sistema alimentario en, en este contexto ese como libro, y en cuanto a blog, como hemos estado hablando de, de presentaciones porque bueno, blog sobre nutrición yo sé que en, en tu eh, en, los, en las otras entrevistas, pues ya se, se van comentando todos, ¿no? Y los, los blogueros más importantes van saliendo. Pero que sí, diga...
0: incluso se repiten ya.
1: Claro, claro. Entonces, eh, quería, quería proponer un, un blog eh, que tiene una cantidad bárbara de información sobre presentaciones, hablar en público, etcétera, Que es El Arte de Presentar de Gonzalo Álvarez Marañón. Esta persona fue el que impartió el primer curso que yo hice sobre presentaciones y que me cambió la vida y me hizo ver todo esto del, de la oratoria de, desde un punto de vista completamente distinto el arte de presentar sí
0: que bueno que bueno yo conozco conozco el proyecto del arte de presentar eh, pero yo no, nunca he leído su blog le sigo bueno lo empecé a seguir en Twitter hace tiempo sí. y últimamente lo que sí estoy consumiendo es su podcast sí. para los oyentes que, que estén interesados también hay un podcast con el mismo el mismo título sí. yo
1: recomiendo más el blog que el podcast porque el, este esta persona se dedica ahora a asesorar empresas y para, para oratoria porque claro todas las empresas tienen que hacer presentaciones permanentemente y, y el podcast tiene el, el enfoque que tiene el podcast es más dirigido hacia empresas hablan mucho a lo ¿no? mejor de liderazgo de coaching de cosas así. Y en el, en el blog, como tiene entradas más antiguas, eh, habla más de forma general para cualquier tipo de persona.
0: Ok, pues tomamos nota. Eh, la siguiente pregunta que siempre hago es eh, hace referencia a los mentores. Eh, ¿Cuáles dirías que son tus mentores o tus mentoras en la vida? Eh, al igual que antes, no, no tienes que contestar pensando en, bueno, en tu campo de estudio, en tu profesión. Eh, es algo más, más global, ¿no? Más, Vital. Eh,
1: eh, ¿Ves? Cuando decías al principio que, que, que me hacías una pregunta difícil cuando hablábamos de presentaciones y eso, que para mí esa no era difícil, para mí esta es la difícil, <risa> por el mismo motivo que comentaba antes del libro y el blog. Pero, a ver, yo dando de vueltas a, a esto, yo creo que desde el punto de vista científico ha habido una persona que me ha influido mucho, que de hecho hizo cambiar mi línea de investigación, que era mi jefa de mi estancia postdoctoral en Londres, se llama Kathy Botham, y ya se jubiló. Y esta mujer, que era una mujer que era bastante poco sociable, era difícil tratar con ella, la verdad. Pero era una mujer que tenía una habilidad que yo he encontrado en muy pocas personas, que es la habilidad de hacer fácil lo complejo. Ella te planteaba experimentos, eh, investigaciones, eh, conceptos, etcétera, complejos, pero te los hacía muy fáciles de entender. Y de hecho es de las personas que mejor escriben ciencia en eh, artículos científicos, en publicación. De uno, uno se lee un artículo de, de esta mujer y, y le parece que todo lo que ha hecho es súper sencillo y se entiende todo perfectamente. Eso por un lado. Y por el otro lado, ya desde un punto de vista más personal, hay una persona también que me influyó mucho en cuando era bastante más joven, cuando tenía entre 19, 20, 22 años, que era esto no te lo vas a creer, el, el cura de mi parroquia, que era un franciscano que se llama José Luis Aguirreche. Yo soy vasco y él era de, de bueno, él es de un pueblo de, de Guipúzcoa que se llama Regil, un pueblo muy pequeñito, pero estaba de, de cura eh, franciscano, en Mondragón, que es mi pueblo. Y le llamábamos Chelis todos. Y Chelis fue el, la, una de las personas que más me han influido en mi vida, sobre todo porque él me enseñó a conducirme en la vida de una forma ética. Es, es lo que yo más recibí de él. La, una forma ética de conducirse uno en la
0: vida. Genial. Bueno, original, como pocos. <risa> Quería, bueno, vamos a terminar con, con una pregunta que, bueno, si te pareció difícil la de los mentores, está igual, <ríe> todavía más. Eh, me gusta mucho terminar con, con algo que, que te defina, bueno, que te defina, que tenga mucho que ver eh, contigo como persona. ¿vale? Algo algo que, que nos traslade o que tenga relación pues, más con el Javier, eh, eso, como persona, que, como, que con el Javier profesional, con el Javier investigador, docente o, o lo que sea. Puede ser lo que sea, esto es, es pregunta libre. Puede ser desde un disco hasta una cita célebre, eh, bueno, un libro no, ¿vale? Porque ya te, ya te lo pedí antes, pero sí, algo que tenga que ver contigo de alguna manera y que consideres que puede, puede gustar o puede aportar a, a la audiencia.
1: Pues esta no me parece tan difícil porque hay dos principios que, que siempre planteo que, que tienen que intentar regir mi vida. Eh, uno, el, el primero me lo, me lo enseñó Chelis, este, el cura este que he mencionado antes, que era que, que las personas somos incapaces, porque somos morales, porque tenemos eh, moral, somos incapaces de no juzgar. Muchas veces se nos dice, no, 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 andes juzgando a la gente por ahí. No, las personas juzgamos porque tenemos moral y para nosotros es imposible no juzgar. Cada vez que vemos algo, nos planteamos si nos parece bien o nos parece mal. Él lo que decía, Chelis, era que juzgar no podemos evitarlo, pero lo que sí podemos evitar es condenar. Es decir, ¿qué hacemos con ese juicio? Y decía que lo que no tenemos que hacer es condenar. Y eso es algo que intento aplicar siempre a mi vida. Y la otra cosa es... Ser irreprochable ante los demás, pero sobre todo ante ante mí mismo. Esto lo leí en algún lado hace muchísimos años y se me quedó grabado. Y, y, la, y la idea es que en el, en el momento de la muerte de uno, uno no tenga que justo cuando se está muriendo pensar me reprocho esto o los demás me reprochan esto. Es, 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 no sé, es un ideal que yo tengo un principio para... para para regir para regir mi vida que evidentemente esto es súper difícil de aplicar porque siempre va a haber alguien que te reproche algo y tú mismo te vas a reprochar algo, pero bueno yo lo intento todos los días
0: Genial, bueno, aunque aunque no, no se pueda quizá cumplir no al 100% o, o a la perfección a mí sí me parece una, una meta o una aspiración no, eh, totalmente Sí, esa es la
1: idea, es la idea. Muy bueno.
0: Pues nada Javier, eh, muchísimas gracias por, por tus aportaciones ha sido un verdadero placer eh, esta entrevista contigo. Bueno, creo que es la entrevista que más he disfrutado. <risa> eh,
1: Uy, me alegro y... mucho, eh? yo también la he disfrutado muchísimo.
0: <risa> y bueno, ya solo nos quedaría que, que nos contases, bueno, que, los, que le contases a la audiencia eh, dónde te podemos encontrar a nivel de redes sociales. Eh, tu blog y demás. Yo todo esto, de todas formas, lo pondré en las notas del programa.
1: Vale, bueno, pues eh, me pueden encontrar a través de, de Malnutridos, que, que de hecho la idea viene precisamente del libro que he comentado antes. el de Malnutridos.com se llama el blog, que lo intento actualizar todo lo que puedo y que ahí es un poco batiburrillo porque meto cosas de, de, de relacionados con la nutrición o con la ciencia de la nutrición pero también con las presentaciones y luego estoy también en Twitter y en Instagram como arroba malnutridos.
0: Ok, pues lo dicho, lo tenéis en las notas de, del programa. Pasaos por su perfil porque, porque hay eh, mucho contenido de calidad, habla un poquito de todo, de actualidad, de, de, y de todas estas ramas digamos de su su vida laboral que que hemos visto y nada lo dicho Javier, un placer hablar contigo muchísimas gracias por tu tiempo y un saludo.
1: Muchas gracias Borja la verdad que ha sido un gustazo estar contigo
0: Y hasta aquí la última parte de la entrevista con Javier es sin duda la parte más técnica de las tres así que si te has quedado hasta aquí me imagino que te habrá gustado de verdad hemos abierto algún que otro melón interesante así que no te cortes y deja un comentario con tu opinión nos escuchamos pronto con un nuevo caso clínico un abrazo